0: Приветствую всех слушателей, это подкаст «Проще говоря». Меня зовут Тимур Рага, и я тренер по публичным выступлениям для экспертов и предпринимателей. «Проще говоря», я помогаю людям начать говорить о себе, о своем продукте, о своих идеях простым и понятным языком в увлекательной форме. Моя задача, чтобы к концу выпуска вы поняли все, о чем говорит мой гость, и вам стала интересна эта тема. Поэтому вместе с вами я ныряю в очень сложную, непонятную, иногда противоречивую тему и возвращаюсь оттуда со смыслами, которые до вас и буду доносить. В школе нас научили считать числа, но не научили считать деньги. Нам объясняли, что важно откладывать деньги на черный день, но как создать светлое настоящее своей финансовой свободы, осталось многим непонятно. Так же, как и мне. Я начал в этом разбираться и обнаруживал вокруг себя тысячи экспертов книг, подкастов на эту тему и понял, что не всем из них я готов доверять. Ведь сегодня инвестором себя считает любой, кто завел на типов инвестиций «тысячу рублей». А эксперты называют себя те, кто посмотрели несколько видео на YouTube. и когда у себя в одном из курсов я встретил Алексея Родина, человека, который начал заниматься финансовой грамотностью еще до того, как это стало мейнстримом, я тут же вцепился обоими руками в его экспертизу и решил в этом во всем разобраться детальнее. Помните, что наш формат, проще говоря, это когда мы пытаемся сложные вещи объяснить простыми словами. И Леша нам сможет в этом помочь, потому что он уже достаточно давно вещает как спикер на различных федеральных форумах и публикуется Forbes Rush. То есть это человек, который умеет инвестировать сам и может объяснить простым языком, как это делать другим. Ну что, давайте обсуждать. Алексей, здравствуй! Привет! Да, привет. Я очень рад, что ты оказался в моем подкасте «Проще говоря», где мы сегодня пытаемся просто поговорить о финансовой грамотности. Ты клянешься, положа руку на э, свой э, финансовый инвестиционный портфель, говорить правду и только правду? Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Прекрасно. Тогда твое определение финансовой грамотности. Потому что термин «затаскали», сейчас только ленивые об этом не и только ленивые этому не обучают, ты уже 20 лет в инвестициях, как ты себе понимаешь, что такое финансовая грамотность.  —
1: Финансовая грамотность — это знание, где находится банк, это понимание, что такое кредит, что такое акция, облигация, но, друзья мои, я против финансовой грамотности, я за финансовую культуру, потому что, да, 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 потому что все правильно, кстати, термин уже заезжен, грамотность действительно — это знание просто, где банк находится, там и понимание, как взять кредит, но… А осознание, зачем я это делаю Осознание, как это в будущем отразится на мне На моих э, детях, на моих внуках Это и есть финансовая культура То есть финансовая культура – это осознанность Да, без грамотности никуда Но я предлагаю всегда говорить о культуре
0: О финансовой Забираю себе в лексикон это объяснение Мне понравилось убедительно И тогда давай поговорим о том, что сейчас происходит Прежде чем начнем углубляться в детали вот этот хайп вокруг финансовой грамотности, который особенно стал актуальным после пандемии, с чем ты а, это связываешь?
1: Да. Мне сразу представилась, когда это все началось, мне представилась такая поговорка, которая всем нам известна. «Гром, пока гром, гром не грянет, мужик не перекрестится. Ага. И по факту грянул гром, и люди поняли, что во-первых, там, нужно иметь какую-то подушку безопасности. Нужно что-то делать, там, как-то инвестировать, чтобы, если что, был, были деньги на, там, на какие-то цели. люди поняли, что э, жизнь, она не, не заканчивается сегодняшним днем. Что надо думать о будущем. Народ Бежал инвестировать это хорошо с одной стороны а, это хорошо но с другой стороны это, если скажем так делать это неосознанно то тогда можно куда-нибудь влететь по, по той простой причине что инвестиции просто так вот, вот, не, невозможно взять пойти а, из за мгновения стать водителем грузовика ну, потому что надо учиться и здесь то же самое Нельзя стать доктором за два месяца, на на него семь лет учиться. Здесь, в принципе, то же самое. То есть, у нас произошел такой толчок, я я этому толчку очень рад, и теперь грамотно э, не покатиться под гору, а грамотно ехать э, по по трассе, по интересной трассе финансовой культуры и инвестиций. Для этого нужно, конечно, какие-то знания получать, навыки, сразу все не получится, надо потихонечку идти погружаться.
0: Алексей, как правило, знакомство с миром финансов у большинства людей у нас в России начинается со знакомством с книгой «Бедный папа, богатый папа» твое отношение к этой книге, она реально полезна или это, опять же, просто крутой маркетинг?
1: Она С одной стороны, это действительно крутой маркетинг, это во-первых, но во-вторых, если человек вообще ничего не знает, она будет полезна этому человеку. Но я ее не люблю, скажу честно, я вообще не понимаю, как можно... Э... Ты не любишь Киасаки? Нет. Ты нет, тот нет, человек, смысле... который не любишь Киасаки? Да, я, я один, я один, я держу оборону. Ну, э, я считаю, что нельзя называть актив, который не приносит деньги по Но извините это это неправильно это неправильно хотя бы вот, вот на, начать с этого а, актив который не приносит деньги он не является пассивом это это актив который можно продать и получить за это деньги куда-то их дальше вложить ну да этот актив может быть временно а, потребляет какие-то ресурсы но извините пожалуйста если я предположим купил акции какие-то которые а, ну в моменте давайте так не растут я же трачу на них деньги. Какие? Ну, там, брокеру комиссию заплатил. Есть, может быть, комиссия э, регулярная, там, с брокер у меня ежемесячно, например, списывает. То есть я трачу на содержание этого актива деньги. Чем он сразу пассивом, что ли, стал? Нет, конечно.
0: Как был активным, так и остался. Поэтому, в принципе... Давай мы сейчас притормозим, потому что ты сейчас ушел в такие дебри, понятные только тем, кто читал уже книгу, а, тем, кто не читал, ты не рекомендуешь ее читать, потому что она не про действительность или подмена понятия происходит? А, там,
1: там, там подмена понятия, но я не говорю, что не рекомендую. Нет, если человек вообще не знаком, это может быть очень хорошим стимулом начать. Поэтому я не говорю, mm-hmm. что книга плохая, просто она мне не нравится. Вот так вот, это будет правильнее. А если говорить о книгах, я всегда советую почитать «Самый богатый человек в Вавилоне» Клейсона. Он написал mm-hmm. эту книгу сто лет назад, И многие нынешние книги, калька с нее. Эта книга очень простая, короткая, маленькая, она написана как сказка, понятна всем и интересна
0: всем. Ну, Ссылки на обе книги мы сделаем в описании под этим подкастом. Хорошо. Итак, вот мы познакомились с некой литературой, которая побудила в нас желание разбираться с деньгами. Я... Очень впервые, когда встретил тебя на своем обучении, для тех, кто не знает, Алексей проходил одну из программ, где я был экспертом по публичным выступлениям, и Алексей меня сразу поразил своей самой презентацией, что он советник глав семей, потому что обычно финансовая грамотность и тема инвестиций у нас идет рука об руку с бизнес-темой, а тут вроде как тема отношений, семей и деньги. Вот это меня зацепило. Ты как считаешь, что финансовая грамотность воспитывается все-таки в семье, Или человек должен к этому прийти самостоятельно
1: безусловно в семье это правильно к сожалению у нас такого не было да? ну почему это все объяснимо у нас нету как такого вот бэкграунда в личных финансах потому что мы все выросли немножко скажем так в другом, в другое время а сейчас я советую всем безусловно детей приучать зачем это все нужно смотрите мы с вами сейчас вообще первое поколение после 1917 года Которое может что-то оставить после себя э, Что-то Я не говорю э, про какие-то знания, навыки Я говорю сейчас чисто про финансы Можно что-то оставить И мы с вами создаем наследие И это наследие аккумулируем И потом будем передавать своим деткам Те внукам И вот если мы не подготовим вот этих вот преемников, тогда будет как в известной э, известной поговорке. У нас она звучит как «деды создают, отцы сохраняют, дети растрачивают». И в в любой культуре эта поговорка имеется. Например, в Великобритании каждое четвертое поколение ходит, по-моему, в простой рубашке. В Японии каждое четвертое поколение трудится на рисовом поле. В в США каждое четвертое поколение ходит в одной рубашке, по-моему, у них. что в каждой культуре это и есть. Потому что если не учить детей, то они, к сожалению, уже не будут знать, что с этим делать, им просто растратят.
0: То есть твоя философия – это создание некого семейного капитала, такого родового капитала, который мы должны передать следующим поколениям, позаботившись о своих детях, внуках и правнуках. И для того, чтобы этот капитал не растратить, чтобы не пустить это все под гру, мы должны научить пользоваться этим капиталом своих детей. Это так. Да,
1: я бы даже так сказал, чтобы сразу уйти от меркантильности, mm-hmm. я бы сказал так, мы создаем благосостояние семьи. Благосостояние семьи строится из трех капиталов. Это человеческие люди. Кто в семью входит, это интеллектуальные, это их знания, навыки, и уже потом, только потом финансовый капитал. И по факту, зачем нам нужен финансовый капитал? Сейчас вы знаете, вот я вижу хайп, да, у богатых людей они говорят, мы ничего детям не оставим. Я считаю, что это вот это чисто мое мнение, это У-у-у. не совсем правильно. Почему? Потому что финансовый капитал, как я уже сказал, это приложение человека и знаний. И вот если я ничего не оставлю своим детям то тогда а им придется, придется идти с самого начала, с, э, скажем так, подниматься наверх, и они, к сожалению, не успеют ничего сделать э, значимого, большого для семьи и для мира. Я их должен научить пользоваться этим капиталом, я должен научить их, его, его грамотно применять. Для того, чтобы этот капитал и человеческий, и интеллектуальный, и финансовый рост как снежный ком из поколения в поколение. И только тогда мы сможем оставлять все больше и больше след в истории мира, в истории семьи.
0: Круто. Мне откликается очень эта мысль. Я сейчас выскажу свое мнение. Ты меня, если что, поправишь, если я не прав. Да? Потому что я здесь не эксперт. Я к своему когда-то стыду, а сейчас даже к счастью, наверное, признаю, что тема денег была такой болезненной в нашей семье. И мне, наверное... Приходится делать то, о чем ты сейчас говоришь То есть создавать такой семейный капитал Который я в свое время не получил от родителей Причем здесь никакой обиды на них нет Потому что я понимаю, что были определенные обстоятельства Ты сам сам сказал, что это то наше поколение сейчас Которое может что-то создать Потому что тогда были совсем другие времена И я сталкиваюсь с тем, что у меня не хватает просто элементарных знаний Что такое деньги, как они работают Как сделать так, чтобы они приносили Большие деньги И я научился Зарабатывать деньги Но как ими распоряжаться дальше Я не знаю И вот здесь для меня как раз финансовая культура О которой ты говоришь Это не научиться зарабатывать деньги Потому что научить делать бизнес можно любого человека А вот когда к тебе эти деньги пришли Как их правильно распределить И еще сделать так, чтобы они росли, аккумулировались При этом не попадая в колесо Работать больше, чтобы больше заработать А чтобы эти деньги приносили новые деньги А ты мог заниматься какими-то Более продуктивными вещами Не гоняясь в этой самой белке, не гоняясь в этом самом колесе, как белка. Вот из mm-hmm. примера с Киасаки, да? Я прав? Да,
1: да. Здесь история вот какая. Возьмем... Успешного предпринимателя uh, у него в бизнесе все настроено, у него он проводит какие-то uh, там совещания, у него там бизнес-план построен, у него там стратегия бизнеса uh, расписана. Uh, вроде все хорошо, но когда он приходит домой, он падает uh, без сил на диван, я сейчас условно. И mm-hmm. дома он этого не делает. Хотя наш самый главный проект жизни это семья. Я думаю, здесь никто не будет спорить с этим. Uh, то есть, неважно, какие у нас бизнесы, у нас их может быть 10, 20, 30, тем более сейчас возможности для построения бизнеса огромные и мы их создаем mm-hmm. по несколько штук ну либо работаем где-то наемным работником а единственный главный проект это семья и вот надо э, отнестись ответственно к семье и там тоже иметь стратегию развития и там тоже понимать кому какая роль э, отходит да там кто министр финансов кто президент кто парламент по факту а, э, это же это есть просто мы этого не осознаем я люблю такой пример приводить. Для того, чтобы у вас было все в порядке в семье, вы должны э, э, иметь какой-то основной документ. Ну, например, конституция семьи. Говорит: о, мне отвечают, о, Алексей, как это все круто, зачем так все заморочено? Говорят, подождите, подождите, у вас есть какие-то правила? Ну да, такие-то, такие-то есть в семье правила. Так напишите на бумаге, это будет конституция. У нас уже по факту у каждого есть конституция, только мы ее не до конца оформили. А когда мы это все на на бумаге напишем, тогда мы будем более ответственно и осознанно к этому всему подходить. Поэтому, э, для того, чтобы правильно, для того, чтобы в семье э, с деньгами все было в порядке, нужно э, к ним
0: подходить так же ответственно, как в бизнесе. Очень классно, мне тоже отзывается отношение к себе к проекту Я лично сам для себя это не так давно открылся, Опять же, к своему стыду Я начал понимать, что да, те же бизнес-процессы, которые есть в моем бизнесе Можно соотнести к семье И, по сути, это правда, что бизнес не ради бизнеса, а ради в итоге блага семьи Да, это же все правильно Хорошо, тогда давай перейдем к практической части Вот проще говоря, у меня есть определенная сумма денег. Давай возьмем конкретную. Миллион брать не хочется, потому что кажется слишком большой для многих из тех, кто нас будет слушать, скажет, ну, у меня нет миллиона рублей. Но вот условно скопить 100 тысяч рублей, я думаю, что вполне реально большинству жителей нашей страны, даже тем, кто работает в найме, потихонечку откладывая, появляется эта сумма. Вот возьмем 100 тысяч рублей. Появилась она у меня на Сбербанке или ВТБ приложение. Я вижу эту цифру. И дальше надо что-то делать. Есть Такие самые, значит, популярные сейчас э, направления инвестиций, о чем сейчас многие говорят, да, это какие-то финансовые пирамиды или компании, которые себя к ним не причисляют, но предлагают мне э, получать ежемесячно там, по 20-30% с этого капитала. И давай вот, пойдем по агрессивной стратегии. Потому что чаще всего я вижу среди своих знакомых, многие попадают вот в эту ловушку. Как ты относишься к этому? Так я, бы, я к этому отношусь
1: скажем так, негативно, сейчас объясню свою точку зрения, рано пока еще лезть такие вещи, пока у нас нет резервного фонда. Это... То есть, если мы скопили 100 тысяч рублей, это будет наш резервный фонд. Вообще, рекомендуется фонд... Что а... такое
0: резервный фонд? Расскажем. А,
1: рассказываю. Значит, резервный фонд – это э, подушка безопасности, которая позволит в какую-нибудь там пандемию э, себя чувствовать хорошо. Позволит, э, если вдруг вы совершенно случайно потеряете работу временно, поможет вам э, какое-то время э, существовать на эти деньги и искать работу.
0: Вот для чего нужен mm-hmm. резервный фонд. То есть это деньги, которые позволят мне прожить сколько-то, сколько-то месяцев, не месяцев Обычно, не обычно это да? где-то от трех до
1: шести месяцев. Если работа очень надежная, хорошая, там условный менеджер Газпрома, он понимает, что если что, он быстро-быстро найдет себе э, другую работу, то тогда вот там месяца три достаточно. А если, а предпринимателю я вообще советую где-то на год, наверное, вот
0: иметь запас. Mm-hmm. Кстати, есть такой пример. Вот буквально только вчера в одном из чатов продюсеров онлайн-школ я увидел сообщение, что э, как раз-таки одна из моих коллег уехала в отпуск буквально на две недели, вернулась и обнаружила кассовый разрыв в минус 2,5 миллиона рублей. И она понимает, что если бы не было у нее вот этого финансового резерва, то сейчас для нее это было бы катастрофа. Но так как была подушка безопасности, пришлось ее обнулять и пускать сейчас в оборот. Но это как раз тот самый случай. да? Я правильно понимаю, что финансовый резерв закрывает подобные неприятные события в жизни.
1: В семье. Uh-huh. А, вот здесь подушка безопасности, здесь разговор о семье. Uh-huh. Это вот в семье
0: закрывается. А, то есть все-таки мы здесь разделяем деньги семьи и деньги бизнеса.
1: Обязательно, обязательно. Деньги семьи, деньги бизнеса – это разные вещи. Деньги э, бизнеса переходят в деньги семьи в тот момент, когда мы, например, вывели дивиденды себе, либо получили зарплату. Вот это стали деньги семьи. И их уже трогать нельзя. По факту бизнес, он должен сам себя кормить, он должен сам, э, сам работать. Если он работает плохо, и ему нужны постоянные вливания, ну, друзья мои, тогда надо что-то в бизнесе делать.
0: А, окей, тогда вот я же тебя позвал-то почему, потому что хочу сам в этом во всем разобраться, вот у меня есть бизнес, есть э, понимание, что есть какие-то деньги, а как мне разделить тогда деньги семьи и бизнеса, где эта грань, где этот вот раздел, как его определить у себя? Ну,
1: во-первых, во-первых, если человек работает в своем бизнесе, то он должен получать зарплату, я считаю неправильно, если, например, бухгалтер работает, получает деньги, а я зарплату не получаю. Опять же, если у меня что-то не получается, как выписывать себе зарплату, значит, надо бизнес настраивать правильно. Дальше, но ну, это уже другая тема, этого мы не касаемся.
0: Да, то есть, ну давай так, я, первый шаг в себе в бизнесе – выписать зарплату. Определить ее и жить на нее, а все остальные деньги – это деньги бизнеса, понял? Ага.
1: Да, далее, если это бизнес мой, значит, я туда что-то проинвестировал. Даже если это просто время. Время стоит денег моё, поэтому э, вот я считаю, сколько часов я запускал бизнес. Например, там два месяца запускал, сколько это часов будет надо посчитать. И посмотреть, сколько стоит мой час. Соответственно, вот столько mm-hmm. я денег туда как бы вложил. И надо эти деньги оттуда забирать. Поставить какой-то план, их оттуда забирать. Нужно mm-hmm. себе выписать дивиденды. Обязательно. Ну, может быть, конечно, не в первый, не в второй год существования бизнеса, пока он только растет. Но потом обязательно надо и деньги оттуда забрать. Далее. Если мы даем деньги бизнесу, надо это учитывать. Представьте, что вы пришли в банк, и вам банк дал, ну, пусть по небольшой ставке, там, под 7% годовых кредит. Вы же банку будете платить? Будете. И точно так же даете себе деньги в кредит и регулярно выписываете, скажем так, возврат кредита. Вот таким образом вы отделите деньги бизнеса отличных, и тогда э, совершенно по-другому будете смотреть уже и на бизнес, и на личный капитал. Потому что я, например, считаю. Это, кстати,
0: классный инсайт у меня сейчас мысль такая. Я, у меня есть опыт привлечения инвестиций в бизнес, и когда ты привлекаешь чужие деньги, ты с ними как-то обращаешься. Ну, хорошо, не ты, я буду говорить про себя. То я с ними обращаюсь более ответственно, чем со своими деньгами. И вот здесь я понимаю, что я же сам инвестор своего же бизнеса, и мне необходимо э, также относиться к этим деньгам, как если бы это были деньги другого человека. Да. Круто, круто. Возможно, только бой сейчас Для меня это очень ценно. Хорошо. Так. Окей.
1: Я... Считаю, что э, неважно, какой у тебя бизнес, неважно, э, насколько он большой. Богатство считается не по объему бизнеса, а по по факту наличия своего семейного капитала, который надежно размещен, э, который эффективно работает и который отделен от всего всего бизнеса. Ну, Например, э, есть собственник у него какой-то бизнес, и он себе он его развивает, особо много денег оттуда не забирает, ну, выписывает себе зарплату там 300 тысяч рублей. Живет он, например, на 150, а 150 еще обратно в бизнес втюхивает, ну потому что там где-то какие-то кассовые разрывы. И в то же время у него в бизнесе работает бухгалтер. Бухгалтер получает 200 тысяч рублей, меньше, чем собственник, это логично. Но бухгалтер живет на 150, а 50 инвестирует. И, предположим, через 10 лет произошла такая ситуация. Какой-то каток конкуренции, каток экономического кризиса или политический каток по бизнесу проехался. У собственника нет ничего. А у бухгалтера 10,5 миллионов накопилось за эти 10 лет. И получится такая история. Приходит собственник домой, рядом сидят дети, там семеро по лавкам, жена сидит, и он как в картине Решетникова «Опять двойка». Стоит, понурив голову, и говорит, дорогая, к сожалению, у нас ничего не осталось. Конечно, он предприниматель, конечно, он специалист, конечно, у него светлый ум, он что-нибудь сделает. Но сейчас, в этот момент, кто он? Он опять двойка. Поэтому, если есть бизнес, безусловно, надо оттуда деньги личные выводить, дивиденды, зарплату. И создавать свой капитал. Определить цели. Обязательно, да, вот э, очень важный момент, когда мы начинаем только э, со своими деньгами, скажем так, говорить уже э, на «вы», то тогда нужно, во-первых, определить цель. Вообще всегда цель нужна. Я люблю приводить пример. Если, например, мне нужно приехать на работу, я знаю конечную точку. Я вышел из из дома, сел в машину, я знаю, что мне надо проехать 2 километра туда, 2 сюда, там, повернуть направо, налево, и я добрался. Но если я не знаю конечную точку, выйдя из дома, я никуда не попаду. Поэтому без цели, вообще без цели, ну, невозможно никуда прийти. Это в инвестициях, это в стратегии финансовой жизни. И в бизнесе, кстати, то же самое. Мы, мы всегда ставим цель там, купить столько-то, продать столько-то, там, выйти на такие-то рынки.
0: Цель всегда есть. Да, давай я для себя сейчас это зафиксирую. Получается, что сперва мы делим деньги, если вы в бизнесе, на деньги бизнеса и, собственно, деньги семейного капитала. Далее определяем финансовую цель. Сейчас об этом еще поговорим. И прежде чем мы начнем куда-то инвестировать, нам нужно создать финансовый резерв, о котором мы говорили чуть ранее. Итак, про финансовую цель. Я так понимаю, что это та же история про цели по смарт, по той технологии, цель определенная. И я думаю, что можно ознакомиться с этой методологией в интернете без проблем. Мы прописываем, эта цель должна зажигать, она должна быть эмоциональной. Есть какие-то характеристики, которые ты рекомендуешь, чтобы вот цель такая? Да,
1: очень важный момент. Ну, во-первых, я сразу уточню, Это надо писать, а не запоминать, потому что только написанное имеет какую-то силу. И по поводу зажигалки, ты очень хорошо сказал, многие люди, коллеги мои, либо просто люди, которые говорят о цели, они про зажигалку практически не говорят. Я всегда говорю, друзья, представьте, что вы получите, когда достигнете этой цели. Например... Приведу пример. Если я, у меня цель э, купить, либо построить через 20 лет домик у моря, а это можно
0: сделать, если... Алексей, а можно я тебя приторможу здесь? Дело в том, что у меня есть мой пример, давай Давай мы его разберем. Это будет прям моя цель, будет, э, думаю, что и ребятам интересно послушать, и будет более предметно. У меня есть... Вот здесь просто мы, когда говорим о целях, люди говорят, хочу машину, например, или хотят дом. Меня сам по себе факт обладания этим ну, вдохновляет, но не зажигает настолько. Но у меня есть мечта. Я мечтаю совершить э, кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Такой небольшой самолетик Cessna. э, И вот сам факт того, что я лечу, путешествую, меня зажигает. И значит, что мне для этого необходим мой собственный вот этот самолетик Cessna, который... Я знаю, сколько он примерно стоит. Я примерно понимаю, как мне там, получить права пилота и так далее. То есть, это уже идет оцифровка. Это правильная цель, так, в твоем понимании, да?
1: Да, да. Только здесь будет цель не самолет, а цель кругосветное путешествие. И для ее реализации, абсолютно правильно говоришь, нужно самолет, какое-то удостоверение пилота, не знаю, как оно называется, там, какой-то еще, возможно, там, финансовый Вот. Вот э и здесь, вот это как раз. и это, этот перелет и будет той зажигалкой, которая будет вдохновлять, mm-hmm. который будет вести вперед. Я заметил, почему я так обращаю внимание на эту эмоциональную зажигалку, эмоциональную привязку. Я заметил, что обычно где-то через пару лет человек э, хочет бросить свою цель. У меня с клиентами так. Они мне там бывают меня ситуации, звонят, говорят, Алексей, я уже не могу, я устал. Ну, что это такое? Постоянно там что-то откладываешь, каждый месяц инвестируешь, а толку никакого. еще 20 лет впереди – не драйвит и, и человек уходит в сторону и вот чтобы этого не было нужна зажигалка нужна какая-то эмоциональная привязка
0: потому что она как раз будет сидеть в голове и будет подстегивать отлично все к примеру с моей целью разобрались финансовую подушку туда резерв на полгода создали деньги бизнеса и семьи разделили что делаем дальше вот вернемся к примеру осталось 100 тысяч рублей что с ними делать дальше да отлично Теперь мы должны
1: посмотреть, опять же, мы сейчас так вот прям спускаемся, я предлагаю чуть-чуть по-другому. Мы знаем нашу цель и знаем еще, еще очень важный момент, надо посмотреть наши возможности, отправную точку. Предположим, я там, зарплата у меня, какая зарплата, предположим, какая зарплата у человека, там у меня, у тебя? Но пусть будет, давай возьмем 200 200-200 тысяч рублей зарплата. Я разобрался со своим бюджетом, ну посмотрел, куда деньги тратятся. Кстати, по поводу бюджета сейчас лайфхак скажу. Посмотрел, куда деньги тратятся, немножечко что-то оптимизировал, и у меня начало оставаться 50 тысяч. И вот теперь я должен либо а, подкорректировать цель, потому что мне может не хватить, вот. либо подобрать такие инструменты, которые помогут мне, инвестируя по 50 тысяч, цели достичь. То есть здесь на самом деле вот сам процесс выстраивания стратегии он не такой вот прям уж простой. Да? Нужно сделать так, чтобы из сегодняшних возможностей было, получилось потом прийти к цели.
0: Да, ну, то есть, нужен какой-то калькулятор тогда, чтобы посчитать правильно, сколько мне нужно откладывать ежемесячно, чтобы, учитывая проценты, накопить... Я понимаю логикой, то есть, ты говоришь, что, Тимур, если у тебя, например, зарплата там 200, и ты тратишь ежемесячно 150, у тебя остается 50 тысяч, и тебе, чтобы накопить на твое путешествие, придется копить 100 лет. Значит, тебе либо надо отказываться от цели, упрощать ее, либо менять способы пополнения своего капитала. Значит, это может быть другая зарплата, другая работа и так далее.
1: Доход менять, да, да, да. Это обычно мотивирует очень. Ну, конечно, калькулятор нужен, но у меня есть специальный калькулятор.
0: О, а мы можем да. им поделиться? Он как-то есть? Да, в, в конечно, доступе, конечно. Да? конечно, ссылочку да, да, добавим да. под описание. Классно. Зачем да, калькулятор? Хорошо, то есть мы можем посчитать, сколько нам необходимо времени и денег ежемесячно откладывать. Прекрасно. Да.
1: И вот мы тогда понимаем свои возможности. Предположим, у нас возможность 100 тысяч рублей сейчас в наличии и 50 тысяч ежемесячно. Что здесь можно делать? Можно начать наконец-то инвестировать Это то, чего мы так все хотим Мы все жаждем инвестировать Это прямо у вас э, Особенно вот опять же после
0: пандемии Когда мы увидели, как все упало, а потом поднялось Нам это все хочется делать Ну конечно, столько историй Что вы вовремя не вложились в Zoom Тогда бы у вас было сейчас, знаете, сколько денег Или там, э, вот видите эти стартапы Они взлетели в момент пандемии Вы упускаете возможности Кризис – это всегда время возможностей И ты смотришь на это, как на уходящий от тебя поезд И начинаешь страдать
1: Да, да, есть такое. Но, знаете, я скажу честно, друзья, вы никогда не опоздаете. Поезд, он отходит регулярно, постоянно от платформы. Надо просто понять, в какой сесть. Что такое инвестиции? Ну, вот возьмем то, что нам всем нравится и хочется, инвестиции в акции. Для того, чтобы найти ту самую заветную суперакцию, нужно что сделать? Во-первых, надо там, условно, из 10 тысяч акций, которые торгуются в мире, надо выбрать себе штучек 200 для шорт-листа. Ну, то есть, те, на которые можно посмотреть. После этого нужно взять и каждую из них оценить. Посмотреть их отчетности, бухгалтерские балансы всяческие там, ну, бухгалтерская отчетность. Далее надо оценить действия руководства, нужно посмотреть там новости, нужно посмотреть, чем они занимаются. То есть это Друзья, это работа,
0: и за два месяца ей не научиться. Леш, подожди, это очень сложно. Подожди, да, стой, стой, стой. В том-то и дело. ты Сейчас убежал вперед. У меня сейчас другие вопросы. знаешь, ты сказал хорошую штуку, что мы поговорим еще о бюджете. Вот я хочу сейчас поговорить. Смотри, читая книгу Самый богатый человек в Вавилоне: Думаю богатей, Бедный папа, Богатый папа и прочее, я встречаю регулярно два совета: это фиксировать свои доходы и расходы. И второе — это откладывать, ну, как правило, пишут ежемесячно регулярно 10% себе сразу же на счет Давай разберемся с первым Например, я послушный человек в этом плане Я установил себе приложение CoinKeeper Несколько месяцев прилежно записываю каждый свой потраченный рубль И через три месяца у меня возникает вопрос А нафига я это делаю? Для чего я вот ежемесячно записываю свои расходы? Что мне это дает? Я вижу теперь, сколько я трачу, это меня расстраивает, и, собственно, мотивация записывать дальше, она снижается. Для чего тогда фиксировать свои расходы и доходы? Чтобы Ну, что?
1: Для того, чтобы знать денежные потоки, знать, сколько я трачу и сколько у меня может остаться. Да,
0: теперь я это знаю, и меня это расстраивает. И И что дальше? Вот Что ты предлагаешь?
1: Когда мы начинаем вести учет своих расходов и потом анализируем их, ну, например, в конце недели, то уже на этом этапе у нас освобождается 10% примерно бюджета. Это как раз те деньги, которые можно инвестировать. Значит, я начинаю фиксировать, куда я трачу деньги. В воскресенье я сажусь и смотрю, анализирую каждую покупку. И я себе задаю вопрос, а зачем я это купил? Вот так сам перед собой оправдываюсь. И потом в будущем, когда я буду делать похожую покупку, я буду подсознательно понимать, что мне придется перед собой оправдываться. И я ненужную покупку
0: не совершу. Это на на уровне психологии. Ты знаешь, вот здесь будет возражение от моей супруги. Мы с ней этот момент обсуждали, она сказала следующее. Надеюсь, она к этому моменту подкаст мой уже выключит этот выпуск. Она говорит следующее. Тимур, вот я начну сейчас фиксировать, сколько я кофе пью. Я же знаю, что я много выпиваю дорогого кофе, который я покупаю в различных кофей. Мне нравится пить кофе. И теперь я увижу это, расстроюсь. И каждый раз покупать стаканчики, я буду переживать, страдать и мучиться. А оно мне надо. Лучше я буду покупать кофе в неведении и наслаждаться им. Вот. И тут такая же мысль. То есть заранее ты понимаешь, что тебе будет больно и придется от всего отказываться. И это же тебя, наоборот, начинает
1: страшить. Я считаю, что если тебя это сильно нервирует, может быть, тебе mm-hmm. не нужны эти траты. Но, с другой стороны, я никогда не говорю, что, ребята, экономьте на всем. Я говорю, что надо эффективно использовать деньги, что надо жить в сласть, в удовольствие. Просто, например, если мне не нужна вот эта лишняя сумочка, надо подумать, зачем я ее покупаю. Вот для этого нужно вести учет. И опять же, кстати, очень хороший. То есть ты не
0: говоришь, что теперь надо быть скрягой и экономить на кофе, если тебе это нравится?
1: Нет, нет. Мы живем для удовольствия, для того, чтобы быть счастливыми. Нет, конечно. Просто надо понимать, что если я вдруг трачу не туда деньги, надо это перестать делать. И все. И еще, еще, друзья, очень часто люди не начинают вести учет по той простой причине, что они думают, что им придется очень-очень долго, прям всю жизнь вести этот, этот учет. И, соответственно, сразу все, весь, там, все желание пропадает. Нет, надо просто для начала, там не знаю, месяц, два, может быть, три, повести учет и, и понять, куда уходят деньги. А потом просто знать, что я в месяц трачу 150 тысяч рублей. У меня уходит там на продукты столько-то, на одежду столько-то, на отпуск столько-то. И просто там в начале месяца откладывать по этим статьям деньги. Все. А потом просто контролировать. Выбился, не выбился. Все там все дальше очень просто. И не надо переживать, что это всю жизнь надо себя в кабалу вгонять этих расчетов.
0: А вот, Леш, подскажи, например, условно возьмем этот пример. Я знаю, что я трачу 150 тысяч уже несколько месяцев ты предлагаешь потом себе поставить планку, что вот, э, держите 150, и ни сантиму больше не выбиваемся за этот э, график, и все, и Следим за каждой, за каждой операцией А вдруг возникают какие-то неожиданные Хотелки, желания Или, например, дома что-то сломался там, Телевизор или холодильник Его нужно заменить Что делать тогда?
1: Вот, вот, Да, да. если, если сломался холодильник Телевизор есть, Для этого есть там подушка ага. безопасности То есть Взяли оттуда деньги Но единственное что Потом надо быстро-быстро ее пополнить То есть в первую очередь Всегда м-м-м. надо пополнять эту подушку безопасности Если она, если она немножко прохватилась И вообще, когда человек живет, если ты сам говоришь, я трачу 150, вот если ты тратишь 150, но ты не будешь выбиваться, например, если ты понимаешь, что у тебя могут быть какие-то там непредвиденные траты, когда что-то очень хочется, ну, отведи для этого статью и, например, каждый месяц туда откладывай по 10 тысяч. Вот через 3 месяца у тебя что-то захочется такого неординарного, вот оттуда возьмешь
0: деньги». То есть, можно какую-то специальную статью для этого завести. Окей, убедил. Я тем более так и делаю. Небольшая история о том, как мне это помогло. Когда я вел уже этот учет регулярно, я понимал плюс-минус, сколько мы тратим ежемесячно. Все равно цифра чуть-чуть плавает. Там плюс-минус 10 тысяч условно. И когда мы перебирались в Турцию, и я понимал, что для меня казалось, что жизнь в другой стране, тем более ты как-то себе идеализируешь эту страну, что это будет дорого. Но когда мы посчитали первые два месяца проживания в Турции, я обнаружил, что мы тратим ровно столько же, сколько я тратил в Казани до этого. И я такой, ничего себе. Если бы я не считал до этого, у меня были бы только догадки. А тут я понимаю, что, оказывается, качество моей жизни и мои расходы не изменились. Я могу себе это позволить. И это так укрепило внутреннее. И это, на самом деле, очень спасает. А цифровка этих действий — это в пользу. Тем более различные приложения в данном случае очень удобно использовать, а не просто где-то там в Excel вести табличку. Хотя изначально все начиналось у меня с Excel. Кстати, ты рекомендуешь какие-то да, специальные приложения, которые, на твой взгляд, кажутся максимально удобными для подсчета?
1: Не рекомендую по той простой причине, что у всех удобство... Понимание удобства разное. Кто-то пользуется... Э, в некоторых банках э, в личном кабинете можно считать это все. Кто-то эти пользуется. Кто-то всякие коинки, дзен, мани, там еще что-то. То есть, каждому
0: свое. Здесь Я, я рекомендую попробовать несколько штук и выбрать. Попробуй Конечно, все, рекомендую. да, и выбери. Прекрасно. Итак, э, все, мы разобрались. Я прекрасно это понимаю. Теперь про те самые 10%. Это откуда взявшаяся такая стандартная цифра для всех? Все говорят, 10%, 10%. Почему не 12%, почему не 18%, почему не 7%? Откуда взялась она? Почему эти 10%, именно 10, а не другая цифра? Да я тут. Ну, да просто кто-то взял.
1: Это вот, Тимур: знаешь, когда человек что-то, что-то делает, ну, например, там, пишет книгу, он в этой книге должен написать что-то, что будет его отличать от других. Вот человек взял, например, какой-то придумал: дай я напишу 10%. Вот у него теперь 10%, и все, и все говорят, как он. Множ... Кто-то даже вспоминает, что А, я это в первый раз услышал того-то. того-то". Я считаю, что надо откладывать столько сколько позволяет, э, позволяет бюджет. Если я могу откладывать 20%, то тогда значит 20. Если 25%, значит 25%. Если 9%, значит 9%. Просто э, вот у меня по практике, когда человек начинает вести учет и анализ, мы об этом говорили, то примерно 10-15% начинает экономиться. Вот, ну, может быть, отсюда 10%. Ну, опять же, у каждого свое. Нельзя привязываться. Хорошо. И вот
0: я теперь ощущаю, что мы подбираемся к самому интересному. Мы должны завести свой первый какой-то брокерский счет, наверное, или какой-нибудь ИИС, ты нам сейчас объяснишь, в чем разница и что это вообще такое, и совершить первые покупки. Вот все, деньги есть, учет ведем, финансовый резерв создан. Понимаем, что ежемесячно готовы откладывать 50 тысяч рублей. Что делать? Что что делать, Алексей?
1: Нам надо как-то инвестировать для того, чтобы достичь цели. Про инвестиции в бизнесы, какие-нибудь стартапы, недвижимости, мы сейчас говорить, я думаю, не будем, потому что здесь порог входа другой и э, знания другие должны быть. Самое доступное и простое – это фондовый рынок. Фондовый рынок, мы открываем себе брокерский счет у брокера, у которого есть лицензия. Сделать это достаточно просто – зайти на сайт Мосбиржи и выбрать там в рейтинге одного из самых первых – из десятка любого можно взять и не, не прогадать.
0: Давай, давай здесь все поясним. Эти брокеры друг от друга отличаются только комиссиями, да? по надежности они плюс-минус все одинаковые.
1: Если мы берем топовых, то по надежности примерно одинаковые отличаются только комиссии и услугами, которые они предоставляют.
0: А брокера мне нужно для того, чтобы он совершал операцию, потому что я сам не могу на биржу прийти и сам не могу операцию совершать.
1: Здесь я не могу, да, я не могу прийти сам. То есть брокер это двери на биржу. Только через брокер. Брокер сводит покупателя-продавца и получает с этого комиссию. Вот. По-любому нужен брокер, без него никуда. Вот. Мы выбираем того, который нам понравился. С комиссии у нас э, э, средний сейчас где-то порядка, наверное, сотых процентов от сделки. Вот если, э, если требует 1 процент от сделки, значит, комиссия большая. Так можно ориентироваться, например. Ну и плюс еще я советую всегда, смотрите, чтобы не было комиссии за неактивность. То есть, например, если я не совершаю никаких сделок в течение месяца, чтобы комиссии у меня не было. А, А иначе придется, соответственно, просто так деньги отдавать брокеру.
0: Да, тут вот, собачка на фоне рычала недовольна, да. То есть, если с вас просто так берут деньги, рычите на этого брокера. Все правильно. Хорошо, выбрали брокера, открываем счет. Это же. А вот смотри, здесь я хочу прояснить: я вот буду сейчас обнажать все свое незнание. У меня получилось так, что я когда-то открыл и из, Это такой счет, который мне сказали, надо, чтобы у меня был. Как обычно, да? Тебе говорят: тебе нужно, чтобы у тебя это было? И ты такой, ну, наверное, нужно. Пойду открою. И в то же время в приложении Тинькоф я тоже получал от него уведомления, давай начни инвестировать. Вот тебе два клика. Я что-то создал, открыл, появились какие-то акции, какие-то фонды, и я что-то там купил, и вот на счету остались деньги. Ну, какие-то очень небольшие, там, несколько тысяч рублей. В чем разница того, что вот я так в, среди, в Тинькове воспользовался, я так понимаю, что здесь Тиньков стал брокером, моим, да? И в другом да, случае да. какой-то ИИС. В чем разница тогда?
1: Ну, ИИС и брокерский счет – это, в принципе, одно и то же. Просто из э, это брокерский счет с определенными преференциями, с определенными э, плюсами с точки зрения налогов. Э, из это брокерский счет, у которого есть возможность либо не платить налоги по результатам инвестирования, либо можно получать обратно ранее уплаченный НДФЛ. То есть, вот, <клёпл> ты, например, работаешь и занимаешься там, какой-то деятельностью и платишь НДФЛ. Вот если ты себе заводишь ИС типа А, ты можешь НДФЛ частично возвращать а, до 52 тысяч ежегодно, можно вернуть от государства себе обратно.
0: Да, если я не ошибаюсь, если это не НДФЛ, если вот я в моем случае предприниматель могу налог на прибыль не платить э, с э- этих операций, да? Что-то нет,
1: нет, 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 нет. Это вообще не, нет, здесь не так. А, если ты предприниматель, если ты не платишь НДФЛ, то тебе просто не получится такую плюшку заиметь. Вот все.
0: Подожди, там говорили, есть и из двух видов категории вот. А и, и Б, тогда, да?
1: Да, и, тогда, да. и тогда предпринимателю подойдет и из типа Б, когда ты не платишь налог по результатам инвестирования. То есть, например, я там 10 лет инвестирую, э, за 10 лет внес на счет 10 миллионов, у меня в итоге образовалось там 20, я должен 13% заплатить. Вот при иисе типа Б я эти э, 13%, миллион 300 платить не буду
0: такая история. Uh-huh. А, вот только миллион триста, а если свыше миллион триста, то заплачу, соответственно. Или нет, подожди, миллион триста это 13%. процентов. Пример
1: привел, а. заработал 10 миллионов, да, и надо выплатить налог, и освобожден от него. Вот, То есть, в принципе, с интересен тем, что есть поблажки налоговые. Вот, вот этим он интересен для нас.
0: Uh-huh.
1: А так это такой же брокерский счет, как и все остальные
0: Ага. Uh-huh. Так, да, то есть не, не надо нет, вокруг него нет. плясать какие-то танцы с бубном, это обычный да. брокерский счет, просто есть поблажки от государства, и государству почему-то интересно, чтобы мы туда вкладывали деньги.
1: Конечно, если мы внесем деньги на биржу, значит, мы вкладываем в экономику, значит, экономика развивается. Государство Это в любой нормальной стране есть такие
0: счета. Да. и вот сейчас начинается второй крутой поворотный момент в моей истории. Вообще могу сказать, что меня удивляет следующее, что в большом количестве онлайн-курсов э, или каких-то предложений пишут про то, как выбрать инструменты. Э, Отличие из и категории А от Б, а вот элементарных простых шагов, что сделать-то, куда нажать, чтобы за, э, там, загрузить деньги, купить, продать, я вот впервые смог это сделать только с помощью помощника, который работал э, в брокерской компании. То есть я, насколько правильно понимаю, да, объясни меня. Э, ход операций, я захожу с помощью своего брокера э, на биржу, да, то есть я вижу какие-то предлагаемые инструменты, я завожу туда деньги в рублях и я могу в рублях же купить какие-то акции. Это если у меня и Да. А если я хочу. Это
1: если любой брокерский. Счет. Да. любой брокерский счет то же самое. Да,
0: если я, я хочу купить акции компании, которые не торгуются на Московской бирже а где-нибудь э, на какой-то международной бирже, другой, где э, вот здесь я начинаю сразу теряться. Э, я не могу этого сделать. Да? То есть, если компания не котируется на московской бирже, мне нужно какого-то другого брокера, чтобы попасть на другую биржу. Да, в-
1: возможно, возможно, так получится. Здесь надо смотреть, что я хочу купить, и дает ли брокер возможность это купить. Просто мы сейчас такие дебри полезли, а брокер может давать доступ к разным биржам. И, например, я могу купить там на Санкт-Петербургской бирже себе какие-то акции. У нас они у нас на, на нашей бирже в Питере торгуются акции американские. Вот, уже по весь индекс S&P 500. Вот, если брокер дает туда доступ, я пошел, купил американские акции. Все вполне прямо из России. Спокойно.
0: Угу. То есть, давай вернемся. Проще говоря, брокер – это двери на биржу. В зависимости от брокера, это двери к разным биржам. И вот та первая десятка брокеров, о которых ты говорил, это в целом те двери, которые, наверное, закроют большинство моих потребностей в инвестициях, да, если я только не узкий специалист и не буду там участвовать в каких-то сложных операциях. Да,
1: для обычного человека все потребности будут закрыты любым нашим брокером по факту.
0: Прекрасно. И вот дальше нужно выбрать, куда инвестировать, что купить, какие акции подобрать, фонды. Акции, облигации, золото, глаза разбегаются И тут появляется огромное количество людей Которые называют себя финансовыми советниками, консультантами, финансовыми стратегами Ты вот себя назвал советником глав семей Нужно как-то выбрать себе помощника Или же я могу сам самостоятельно, и ты нам сейчас скажешь Ребята, вот когда вы первый год инвестируете Покупайте вот 3-4 вот этих каких-то актива И все будет хорошо
1: Здесь все зависит от человека. Если он хочет разбираться сам, то тогда он может сам торговать. Нет, он к кому-то обратиться. Как самому. Если мы хотим торговать акциями, то нам придется проводить определенный выбор этих бумаг. Мы уже об этом начали говорить. Это достаточно сложный. Я не буду пугать, но это действительно сложный, сложный процесс. Нужно всегда держать руку на пульсе. Чтобы не углубляться, я просто приведу пример. Вспомните, друзья мои, ЮКОС. Компания, которая была очень хорошая, большая, крупная, обанкротилась. Вспомните компанию Enron, Американская американская компания, она была седьмая в мире по капитализации. Она обанкротилась. Это к вопросу о том, что надо всегда следить за своим портфелем, за этими акциями. Но э, обычному инвестору, которому нет смысла, который не хочет этим всем заниматься, э, у него есть семья, дети, у него хобби, Э, здесь лучше, например, выбрать себе к покупке фонды. Что такое фонд? фонд mm-hmm. это... это те
0: самые ETF, о которых часто да, говорят да, да, финансовые зарегистры. Да, да, да,
1: mm-hmm. да, все верно. ETF – это один из видов фонда. Так вот, в фонде находится сразу, предположим, тысяча акций. Их туда по какому принципу отобрали, сейчас нам это не важно. Мы сейчас о другом немножко. Но а, нам не надо будет эти акции отбирать. И мы защищены от банкротства отдельно взятой компании. Потому что если одна из тысяч обанкротится, мы этого не заметим. Мы покупаем этот фонд и потихонечку сидим, грубо говоря, там, в ус не дуем. И таких фондов лучше купить несколько. Я сейчас не буду говорить конкретные, потому что их много очень в мире. Но суть в том, что для диверсификации, мы все слышали это слово замечательное, для диверсификации надо взять себе разные активы. Например, там. Фонд американских акций, фонд европейских акций, фонд российских акций. Можно добавить, например, фонды облигаций для того, чтобы портфель себя, скажем так, менее рисковый был. Можно золото купить, фонд золота, если очень хочется. Фонд недвижимости такие тоже есть. И вот тогда у нас будет портфель состоять там условно там из 7-8 фондов. И по факту он будет показывать такую же доходность, как и рынок в целом. А мы знаем, что рынок растет. Потому что, когда экономика в принципе развивается постоянно, да, кто-то что-то новое придумывает, поэтому она развивается. И мы даже знаем среднюю доходность, которая нас будет ждать да, там, на длительном промежутке времени, статистическая.
0: Сколько, сколько, не тайми, сколько доходность Но, будет по фондам?
1: А, вот американский рынок, просто на него все ориентируются, самый крупный рынок, он за последние 100 лет примерно там, 10% дает в валюте. Вот, ежегодно. Когда-то бывает плюс 50, конечно, когда-то бывает там, минус 20, минус 30, но в среднем получается 10% годовых. Это очень хорошая доходность для того, чтобы э, увеличивать капитал и по факту ничего не делать. То есть мы купили и просто раз в год там ребалансировочку делаем э, и все. Ребалансировка это э, что очень сильно выросло, продаем, что сильно упало, докупаем. Вот что такое ребалансировка.
0: Вот. Зафиксируем? То есть, то, что выросло, продаем, это потому что, как мы считаем, что это некая прибыль, которую мы заработали, то, что упало, покупаем, это потому что сейчас выгодно купить. да? Ты сейчас про это.
1: Логика какая? Мы, когда себе составляем портфель, то тогда мы должны подобрать, в какой пропорции какие активы у нас должны быть. Это вопрос не 15-минутный, поэтому, к сожалению, я сейчас не смогу вот раскрыть. Но смотрите, примерно, предположим, предположим, если у меня там срок инвестирования 20 лет, если я значит, прошел риск профиля и понимаю, что я инвестор, который допускает... допускает высокий риск для портфеля, то тогда у меня, например, может быть 90% акций в портфеле и 10% облигаций. И вот я себе беру там три фонда, например, три фонда акций по 30% там Америка, Европа и развивающиеся страны, добавляю туда там 10% фонда облигаций, и вот у меня вот, вот такой портфель получился. И здесь я просто в конце года смотрю, чтобы я, я делаю какие-то э, телодвижения, операции, чтобы опять у меня э, развесовка была 90 на 10. То есть, если у меня акции, например, выросли, я их продаю, а облигации подкупаю, чтобы было 90 на 10. Вот вот что такое ребалансировка. Опять же, я хочу отметить, вот это составление портфеля, это вопрос очень серьезный, и он индивидуальный. Нету волшебной таблетки. Поэтому я не могу сейчас сказать, делайте вот так. Нет, у каждого свое будет, потому что разный срок инвестиций, разный
0: риск-профиль и так далее. И сейчас мы говорим все-таки про инвестирование долгосрочное. Да да, да, да. То есть мы сейчас говорим про инвестиции долгосрочные. Это не про то, что мы зарабатываем на горизонте 1-2-3 года. Это наш, наши дивиденды спустя 10, 15, 20 лет. Да? Ну, по факту. Прямо это. говорим про инвестиции фонда фонды и такие консервативные активы.
1: Это, ну, кстати, на самом деле фонды акции не очень консервативные. Но это да, это для долгосрочных целей, например, обучить детей на пенсии, построить себе дом на. Португальском побережье, какого-нибудь, условно, в Лиссабонской Ривьере, там, не знаю, получать пассивный доход. Мы же понимаем, что на пенсию не проживешь. Да? Я, люблю, я люблю здесь такое упражнение давать. Говорю, друзья, напишите, что вы, как вы проживете на 15 тысяч рублей в месяц. Вот прямо распишите себе. Сколько на продукты, сколько на ЖКХ и так далее Когда человек делает это упражнение Он понимает, что да, да, надо начинать Наконец-то
0: О, классно, давайте сделаем так Ребят, все, кто слушает этот подкаст Попробуйте по-настоящему расписать Сколько дней тогда Вы бы прожили на 15 тысяч рублей И когда вы будете делать это упражнение Обязательно поделитесь в соцсетях Особенно в инстаграм, в Сторис, Выложите, что я прожил На 15 тысяч рублей один день и одну неделю И отметьте меня, я обязательно сделаю репост Было бы любопытно посмотреть Сколько вы сможете прожить на 15 тысяч рублей Хорошо, тогда у меня здесь вопрос Ты сейчас говоришь про покупку Недвижимости, я так понимаю, что Окей, деньги за счет вот этих сложных процентов будут просто увеличиваться на счету, я потом их просто могу снять какую-то часть и купить у себя, для себя какую-то недвижимость. Да, да. И в то же время ты говоришь про дивиденды, да, про какие то пассивный, пассивный доход. доход. Как это работает в плане пассивного дохода? То есть, м-м, покупая различные фонды, если я не ошибаюсь, там дивидендов-то нет, или они какие-то небольшие, где пассивный доход-то, где он скрывается? Да. Как получать этот пассивный доход?
1: Пассивные э, дивиденды у, фондов, у некоторых фондов есть, но нас интересуют, когда мы создаем капитал, нас дивиденды не интересуют. То есть если бы мы получали дивиденды, мы бы забирали деньги с рынка, а нам нужно наоборот там накапливать капитал. Но если говорить о пассивном доходе, предположим, мы подошли к тому обозначенному нами э, сроку, например, мы решили в 50 лет выйти на пенсию, э, и нам нужен пассивный доход. И тогда мы просто переформатируем свой портфель. То есть, например, мы возьмем, продадим фонды, окупим облигации, и на купонный доход будем жить. Например. Либо мы можем взять и купить э, какую-нибудь коммерческую недвижимость под сдачу. Например, да. Можем частично э, вывести там какие-нибудь, не знаю, квартиру себе купить, которую будем сдавать. Но это уже все зависит от предпочтений человека конкретного. Вот через 20 лет что у него захочется.
0: Mm-hmm. То есть ты взять. имеешь в виду, э, вот это долгосрочное инвестирование позволит накопить мне определенный капитал, на который я куплю какой-то актив, да. квартира э, или облигации, ага. которые приносят пассивный доход, и я буду на, эти, да. э, на этот пассив жить. Да? Ну, то есть на пассивный да? доход.
1: по факту так и происходит.
0: Ага, во... Ага, во... стало понятно. Во все, во мире... Стало понятно, классно. Да, во всем мире
1: так и происходит. Здесь мы, когда мы покупаем эти какие-нибудь облигации, мы имеем, в принципе, такую относительно гарантированную доходность. Но эта доходность, она гарантируется эмитентом. Вот если государство выпустило облигации, это надежно. А если облигацию выпустил у рога и копыт, это менее надежно. Ну, потому что эмитент может... С ним может все что угодно произойти вот. И Вот таким образом Мы себе можем настроить пассивный доход Уже когда капитал создадим
0: Отлично Я для себя все в голове разложил по полочкам Наконец-то у меня все легло И я надеюсь, что у наших слушателей тоже Но у меня возникают вопросы Теперь касающиеся семейного капитала Когда мы говорим семейный капитал Появляется разделение или слияние денег Супруга и супруги Да, вот Я тут хочу для себя пояснить, какие есть наилучшие модели, потому что у нас в России, если мы говорим про финансовую культуру, здесь вообще просто хаос. Я помню, знаешь, какой момент, я не знаю, могу ли я вообще об этом говорить, насколько это корректно, но я работал в одном из коммерческих банков после института, я по образованию финансист, и... В какой-то момент я начал замечать, что карточки зарплатные приходили получать не люди, которые должны получить эту карточку, а их жены с доверенностями. Оказывается, работники завода пропивали свою зарплату, и получается, что женам пришлось написать коллективную жалобу, чтобы забрать карточку мужа и распоряжаться... Его зарплаты самостоятельно, потому что это деньги, на которые живет семья. Это, конечно, какой-то крайний способ, да, когда <смех> деньги вообще у одного супруга изымаются и так тоталитарно управляются другим супругом. Не факт, что <смех> тот умеет делать это лучше. Как ты рекомендуешь здесь распоряжаться деньгами?
1: Я вот я слышу такой запрос, такой вопрос очень часто, но я не рекомендую э, чего-то конкретного. У каждого свое может быть. Например, э, у нас в семье э, все общее. Давай,
0: давай, как, как у тебя, как у тебя. У, 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 меня, в семье. у
1: меня все общее, у меня нет разделения вообще никакого. Э, есть, конечно, какие-то карман, как, бы, кар, как бы карманные деньги там, у жены у меня, но это э, все равно просто и, есть статья расходов. И, Деньги у меня в кошельке условно И все, то все все знают И у нас все общее Но есть, конечно, семьи, у которых раздельные, Например, он получает 100 тысяч рублей Она получает 100 тысяч рублей Они договорились, что по 50 скидываются в общий бюджет Отсюда покупаются продукты Оплачивается ЖКХ Покупается зубная паста и туалетная бумага А, например, одежду она покупает из своих денег Машину он обслуживает из своих денег Пожалуйста, если так удобно, ага. здесь вопрос в счастье семьи.
0: Вот. Если... Это, наверное, вопрос той самой конституции, да, в которой должно быть прописано, как мы распоряжаемся деньгами и кому они как идут. Ага, Это все-таки вопрос договоренности, где нужно с супругом общаться и договариваться. Да, исключительно договоренность. Хорошо, тогда если... У тебя э, твое позиционирование, советник, глав семей, почему ты выделяешь здесь тогда главу, если это не так важно? Это
1: глава, ну потому что глава – это человек осознанный. Глава – это человек ответственный, ответственный за себя, за свою жизнь. Он ни на кого не перекладывает ответственность. Он ответственен за тех кто находится рядом за своих домашних. И это человек, который, скажем так, понимает, что он хочет и идет вперед. Вот, вот, вот. Поэтому, поэтому я финансовый советник глав семей. Раньше, когда-то, там давным-давно... Причем здесь глава
0: может... Да, семьи может выступать и женщина. Да, да здесь сейчас,
1: сейчас уже нету, да, я тоже хотел сказать, сейчас уже нету гендерных различий вообще никаких. У меня есть клиенты и мужчины, и женщины. Здесь вопрос в том, кто на себя берет осознанно вот это вот первенство. Это нормально абсолютно. Все равно не бывает такое, что два абсолютно одинаковых в правах человека. Ну, Просто такого не может быть даже с точки зрения математики. Не бывает одинаковых людей. И вообще двух чего-то одинаковых не бывает. Поэтому все равно кто-то... Но хотя бывают истории, когда люди вдвоем приходят и мы работаем прямо с семьей. Это тоже нормальная ситуация.
0: И здесь возникает вопрос, как детей приобщать к распоряжению деньгами. Есть такое мнение в педагогике, да, ну, очень популярное, вот, вот, получаю частенько в сторис такой комментарий от пользователей, что детей не нужно воспитывать, нужно просто самого себя воспитывать, а дети возьмут с себя пример. Если мы говорим про деньги, то достаточно ли просто, когда папа с мамой хорошо распоряжаются деньгами, в кавычках «хорошо», то есть они ведут бюджет дома, Идет обсуждение, детям объясняют, вот мы сегодня покупаем это вам, а это не покупаем, потому что у нас в бюджете это не заложено. Или же с детьми нужно общаться, и ты можешь здесь что-то порекомендовать. Ну, Общаться нужно, и пример надо
1: показывать. Как у меня происходит? ну, Во-первых, мы проводим ежегодно семейный совет. Это такое глобальное мероприятие, на котором все присутствуют, и дети тоже, кстати. И мы слушаем мнение всех. Ну, естественно, конечно, если там младший сын Никита, он не совсем младший, это предпоследний сын Никита э, скажет то, что э, скажет там, я хочу купить себе какую-то большую машину, то мы примем его внимание, но не обязательно ему ее купим, может она
0: ему сейчас пока не нужна. Но самое главное... Можешь озвучить повестку такого семейного совета? Интересное мероприятие, просто хотелось бы понять, что мы там должны обсуждать. Значит так,
1: сейчас про Никиту закончу. И Никита, он понимает то, что его слушают, его мнение важно. И он с детства себе, у него воспитывается правильная модель поведения. Он чувствует ответственность за свое мнение, за себя, за семью, за семейные активы. Потому что его слушают, потому что он участвует наравне со взрослыми. А на семейном совете мы обсуждаем э, семейную стратегию, что у нас было в этом году, что запланировали, что сделали, что не сделали, что в будущем году э, подтверждаем долгосрочные цели. Если надо, мы их, конечно, меняем Потому что это так Финансовая стратегия или финансовый план эта штука постоянно изменяющаяся это нормально Некоторых пугает, что у меня там поменяется что-то в жизни Конечно, поменяется, и это нормально Потом мы, конечно, смотрим Инвестиционную стратегию, что с активами Может быть, надо что-то поменять, подправить Мы смотрим Может быть, надо изменить конституцию Какие-то поправки внести Вот Вот это такие основные, основные моменты ну и на будущий год какие-то планы тоже для каждого сегодня. Слушай, ну, у,
0: тебя, у, у тебя прям целый парламент. Кто, кто у тебя выступает в роли Единой России? У нас в своем парламенте абсолютное большинство. Главное слово.
1: У нас решения принимаются в результате обсуждения, но, конечно, главное слово последнее за мной, потому что я несу ответственность. Если я несу ответственность, то последнее слово за мной. Но я никогда не бывал, чтобы я не учитывал мнение других. Это все прекрасно знают. Это абсолютно нормально. Каждый может высказаться. И мы всегда найдем какой-то компромисс так, чтобы всем было хорошо.
0: Я думаю, что ты сегодня много крутых советов и инструментов для семейных отношений подарил пользователям нашего подкаста. Тебе за это спасибо. Леша, ты знаешь, когда мы вспоминаем сказку про какого-нибудь Ивана Царевича, который набрел на бабу-ягу на ее избушку, то обычно на какие-то вопросы бабы-яги он говорил «ты сначала меня накорми, напои там, в банку своди, а потом вопросы задавай». Вот многие пользователи подкаста себя ведут примерно так же Они приходят с каким-то интересом, э, который они хотят удовлетворить Они увидят название, заголовка И как только получают определенное количество инструментов Им становится интересно, а что же за гость такой Как он появился, пришел Вот здесь я бы хотел поговорить вкратце о тебе И мне любопытно, если ты 20 лет занимаешься инвестициями Скорее всего, ты увидел уже не один кризис там Только 2020 года в результате пандемии а пережил несколько таких серьезных потрясений рынка как, как ты впервые на это реагировал? Потому что я понимаю, когда у тебя все в жизни спокойно, все вроде как в новостной повестке. Понятно, ты держишь деньги по своей стратегии, а когда видишь, что все вокруг сыпется, надо как-то действовать. У тебя есть такой опыт, поделись им
1: не надо ничего делать. Потому что если портфель составлен грамотно, ну да, он потеряет в моменте какую-то сумму, но эта сумма уже, она уже у меня записана в стратегии. То есть я понимаю, что я могу потерять на среднем на обычном кризисе, там условно там 30%. У меня таким образом портфель построен, построены, я просто не залезаю туда, ни в коем случае. Когда я начинал, я постоянно следил за портфелем, я залезал туда, что-то пытался сделать. Вот это вот самое, наверное, страшное, что может быть у инвестора, это постоянно лезть в портфель. Ни в коем mm-hmm. случае нельзя этого делать. Если у тебя он составлен правильно, по твоей стратегии, по тебе, под твои цели, твой риск-профиль, то тогда туда лезть не надо. Э, в кризис. Ни в коем случае. Иначе можно просто что-то необдуманное, какой поступок совершить и э, продать, когда все дешево, например, вот, или купить, mm-hmm. когда все дорого.
0: Mm-hmm. То есть не суетимся, если взяли определенный курс, то мы идем по этой стратегии. Отлично.
1: Я два слова скажу, чтобы было сразу понятно. Вот на длительном промежутке времени, если мы берем там 15-20 лет, простая обычная стратегия пассивная «купил и держи», она обыгрывает 88% активных всяких управляющих. Это специалисты, которые постоянно что-то покупают, продают. Вот статистически на 15-летнем промежутке 88% процентов пассивных инвесторов обыгрывают обыгрывают активных.
0: То есть, можно просто купить и ничего не делать, и ты заработаешь больше, чем те люди, которые делают что-то ежедневно. Вот что хотел сказать, Алексей. Да, это статистика. И когда мы говорим о том, что ты управляешь чужими деньгами, это даже нужно было ответственности набраться. Как ты сам себе продал эту идею? Как ты победил внутри себя какой-то синдром самозванца, возможно, или сомнение, что ты теперь имеешь право давать советы людям распоряжаться, о боже, их деньгами, ведь к этому относятся многие
1: очень сложный вопрос, на самом деле. Я усиленно занимался вот именно управлением там несколько лет назад, вернее, несколько лет назад я прекратил это делать, то есть у меня есть портфели, которыми я управляю клиентские, но их, если сравнить с общей массой портфелей, их меньше, все меньше и меньше. Была История с моим другом, товарищем. Я управлял, он мне каждый день звонил, и просто это было сумасшествие для него и для меня. И я в тот момент отказался вот от таких... У меня есть несколько клиентов, кого я сам веду, но новых я не беру. Ну, потому что люди, незнакомые с рынком, они очень нервничают, они звонят, постоянно спрашивают, они что-то хотят свое сделать, и в итоге получается э, для портфеля хуже.
0: Вот. То есть доверительное То есть... управление – это доверять не только деньги, но и доверять компетенциям человека, его экспертизе, и не спрашивать его по мелочам, да?
1: У нас есть алгоритмические стратегии управления портфелями, которые работают. Это очень сложный механизм, где есть и риск-менеджеры свои, есть, скажем так, и люди, которые следят за этими стратегиями. Сам я непосредственно веду ограниченное количество портфелей. Буквально... По, по пальцу можно пересчитать. Вот. Потому что этот процесс достаточно сложный, и здесь одним не, одному не справишься. Для, для, скажем так, для положительного результата здесь нужно иметь и э, тех, кто будет следить за рисками, и тех, кто будет следить за стратегией, и тех, кто будет еще контролировать всех. Вот. Одному просто так здесь не справится. Вот, вот это будет правильно.
0: Я понял. Ну что тогда, Алексей? Я благодарю тебя за очень, казалось бы, простую беседу, ну, о очень сложных вещах, что ты смог до нас донести эти ценные инсайты. По крайней мере, я испытал свою массу удовольствия. Как тебе наша беседа?
1: Беседу замечательная, очень хотелось бы сказать еще много чего, но, к сожалению, время подошло к концу. Мы и про детей по нормальному не поговорили. И... О чем не поговорили? О детях по нормальному не поговорили, потому что, на самом деле, как подготовить детей – это очень важный вопрос.
0: Ну, я думаю, что по всем вопросам, которые мы не успели обсудить, да мы бы и не успели, наверное, в любом случае, весь твой 20-летний опыт уложить в наш подкаст, можно подписаться на твой канал в Телеграм? Он у тебя функционирует?
1: Да, канал в Телеграм функционирует и Инстаграм тоже функционирует. У
0: меня все функционирует. Отлично, тогда ссылочку мы оставим тоже под подкастом. Заходите, подписывайтесь на Алексея и шлите ему лайки во всех соцсетях, где он вам встречается. Сегодня щедро делился с нами советами. Алексей Родин, давайте ему поаплодируем. Леш, тебе спасибо. Было круто.